0: Христос
1: Слава на Исуса Христа
0: Вие слушате Радио Ватикана, Патикан Нюс.
2: Какво ще чуете в днешното предаване? Нашите кореспонденти от България информират за най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната Отец Йоан Хаджиев от Ордена на Босите Кармилитани коментира евангелският отказ за 24-та обикновена неделя през
1: годината. Пред микрофона с вас е Светла Челъкова. Църковен живот
0: За някои такущи събития в католическите епархии в страната съобщават нашите кореспонденти.
1: В неделния 17 септември в католическата успение Богородично по традиция ще бъде отслужена пеена света литургия и водосвет за всички ученици, студенти, преподаватели по случай началото на учебната година. Благословена и успешна учебна с Божията благодат. С това пожелание ще започне новата седмица за католиците от източен обряд в София. В дните от 18 до 21 септември в Атина, Гърция, ще се състои среща на европейските епископи на източно-католическата църква. Представител на католическата епархия, свети Йоан 23, в срещата ще бъде главният викари архимандрит Благовез Ванкелов. Домакин на срещата е греко-католическата екзархия в Гърция с епископ Манил Нин. 23 септември е вълнуващ и изпълнен с огромна радост за Капуцински орден в София. В този ден се възпоменава един от най-големите светци – Свети Пил. Първият свещеник в историята на църквата получил стигматите на Христос. За тях стигматите енорийският свещеник на католическата енория, Свети Йосиф, казва, че са разказващи ни една проповед и красива и трагична, подпечатана години наред с кръв от отворените рани на тялото му. С особена радост посрещат последните дни от месец септември в манастира на сестрите от Източен Кармил Свети Дух. В последния ден, 30 септември, сестра Вера Анна на Драгоценната Кръв Христова ще даде вечни монашески обети по време на Светата Литургия от 11 часа, в Католическата църква Свети Дух. Радостното събитие е съчетано с празника на малката света Тереза, покровителка на монашеската общност на сестрите изтощен Кармил Свети Дух и чието юбилейна година честваме. Изпълнени с благодарност и радост, сестрите Кармелитки отправят покана да станете свидетели на това голямо тържество. За Ватикан Нюс от София Гергана Дойчинова
2: 100 години от освещаването на храма в Житница се не вършиха на 16 септември. Храмът е осветен през 1923 година, и тази дата се отбелязва с благодарност към Бог за хубавата църква, за силната вяра, която е вложила в душите на житници и за свещениците и монахините, които са служили в Енорият. Него високо просвещенство му сеньор Георги е престоятелства тържествената света литургия в църквата Успение Богородично в село Житница от 11 часа, с която бе чества на годишнината. С него се служи му есеньор Ромен Стане в помощта е епископ на Диоцеза. Литургичната радост, от свещенослужителите от Софийско пловиската епархия, красивата енорийска църква на житница дойдоха още сестри от различни конгрегации и множество верни от енориите на Диоцеза. Тъй като не всички можеха да влязат в храма, имаха възможност да наблюдават и участват в светата литургия и чрез поставените монитори пред църквата на обновеното площадно пространство, съпричастни на празника на енорията бяха и множество гости. След края на светата литургия, Софийско-Плориският епископ благослови новата статуя на Дева Мария, която се намира на обновения площад пред църквата. След това ведните имаха възможност да видят презентации, с която бяха припомнени по-важните моменти от 100-годишната история на Енорията. С празнична света литургия, ведните в Дувалии честваха храмовият празник на Енорийската си църква на 15 септември, когато бе възпоменанието на прескръбна Божия майка. По повод началото на новата учебна година в енориите на Лиоцеза се служват литургии за всички ученици, студенти и учители. На 17 септември света литургия за новата учебна година ще бъде услужена в катедралният храм свети Лудвига, Град Пловдив. Също в този ден света литургия за всички учащи ще отслуши отец Младен Плачко в църквата пред свето Сърце Исуса в квартал генерал Николаев на град Траковски, за Ватиканьос от Пловдив, Жана Стоева.
3: На 14 септември по енориите на Никополския диоцес бе честван празника Въздвижение на Светия кръст Господен. Този ден бе отбелязан със специална служба, подготвена от отдел поклонничества на нашия диоцес. Отделът организира епархийно поклонничество до Големия кръст в Енория непорочно зачатие на Дева Мария в село Ореш, по случай 90 години от издигането му и празника въздвижение на Светия Кръст Господен. Когато всички поклонници се събраха за молитва, празнична литургия при Големия Кръст отслужиха свещениците, генералният викари на Диоцеза и енорийски свещеник Нореш, отец Салваторе Фрашина, отец Пауло Кортези от Енория Белене и отец Винченцо Диклерико от Енория Трънчовица. По време на месата верните от енорите се молиха за нашата Никополска епархия, за душата на блажено почиващия монсиньор Петко Христов, за намеренията на никополския епископ монсиньор Страхил Каваленов и за нови свещенически и монашески звания. Проповед пред верните поднеси отец Павло Кортези, отговорник на отдела «Поклонически пътувания в Диоцезалната Курия». От 13 до 15 септември епископът на Никопуския диоцес монсеньор Страхил Каваленов, беше в Париж за да вземе участие в Европейска среща за междурелигиозния диалог. Срещата в Париж бе организирана от съвета на Европейските епископски конференции и беше на тема «Перспективи на излямо християнските отношения в Европа. Предизвикателство за изграждане на религиозни общности в диалог». Епископ Каваленов е отговорник в Епископската конференция на Католическата църква в България за междурелигиозния диалог. По време на срещата в Париж Епископ Каваленов изнесе доклад за традиционно добрите отношения на уважение диалог между Католическата църква в България и Българската православна църква, Ислямското вероисповедание, Еврейската общност, Арменската апостолическа църква, Алиансът на Евангелските църкви и други. На 14 септември верните и духовенството в Никополския диоцес молитвено отбелязаха три години от смъртта на Никополският епископ Монсеньор Петко Христов. Възпоменателна литургия в негова памет в катедралния храм Свети Павел от Кръста в град Русе отслужи норийският свещеник от Валтер Гора. Във всички нориски църкви по време на литургиите на 14 септември свещениците възпоменаха годишнината на блажено почиващият епископ Петко. На 16 септември в епископската резиденция в град Русе се проведе годишно заседание на пасторалния съвет на Никоповския диоцес. Съветът бе ръководен от генералният викари на епархията от Ед Салватори Фрашина. В дневния ред на съвета бяха разглеждани въпроси за изминалата пасторална година в фенорите, обсъждаха се и се приемаха насоки за новата пасторална година, бе направен отчет пред съвета от отговорниците на различните отдели в диоцезалната курия, обсъдена бе ситуацията в фенорите на диоцеза и други въпроси. От 8 до 17 септември милосърдните сестри на майка Тереза от Калкута, от манастира в град Плевен, организираха мисия в Еноре Свети в село Бардарски Геран. Техен домакин бе отец Койчо Димов, енорист в Бардарски Герани и Сестрите монахини организираха посещения по семейства в селото, срещи с зверни за запознаване с техните духовни потребности и общо молене на броеницата в църква Свети Йосиф в Бардарски Геран. Мисията на сестрите ще приключи в неделя с заключителна света литургия, която ще отслужи отец Койчу Димов в Енорийската църква в 11 часа. На 15 септември католическата църква отбеляза празника скръбна Божия Майка. Този ден бе празничен за манастира на сестрите Бенедиктинки в село Царев Брод, защото храмов празник чества енорийската църква през на Божия Майка. Празникът ще бъде честван на 17 септември със света литургия в 16 часа. Тържествената литургия ще бъде предстоятелствана от епископа на Никопуския диоцес Монсиньор Страхил Каваленов. По време на тази литургия Монсиньор Каваленов ще въведе в служба Акулит одобрения кандидат от енория благовещения господне във Варна Радослав Радков. За Ватикан Нюс предаде Русица Златева.
0: От Светото Евангелие според Матей. В това време Петър се приближи до Исус и рече: Господи, колко пъти да прощавам на брата си, когато се грешава против мене? До седем пъти ли? А Исус му отговори: Не ти казвам до седем, а до 70 пъти по 7. Затова Царството Небесно прилича на цар, който поиска да си разчисти сметките със слугите си, когато почна той да разчиства сметката. Доведоха при него един, който му дължеше 10 000 таланта, а понеже той нямаше с какво да заплати, господарят му заповядва да продадат него и жена му и децата му и всичко, що имаше, и да заплати. Тогава той е слуга падна и кланики се му казва има имай търпение към мене и всичко ще ти изплатя». А господарят на тази слуга, като се смири, пусна го и му прости дълга. Слугата пък, когато излезе, Намери един от другарите си, който му дължеше сто динария и като го хвана даваше му го и му казваше Изплати ми, което ми дължиш», тогава другарят му падна пред му, молеше го и думаше «Имай търпение към мене и всичко ще ти изплатя», но той не речи «А отиде и го хвърли в тъмица, докле да изплати дълга си». Другарите му, като видяха станалото, много се огорчиха и дойдоха, да разказаха на господаря си всичко, което се бе случило. Тогава господарят му го повика и каза, «Рабе Лукави, аз ти простих целия оня дълг, защото ми се примоли. Не трябваше ли и ти да се смилиш на другаря си, както и аз се смилих над тебе? И като се разгневи, господарят му предаде го на мъчители, докле да му изплати целия дълг. Тъй и моя Отец Небесен ще стори с вас». Ако всеки от вас не прости от сърце на брата си прегрешенията му, това е Слово Господне.
4: Скъпи брати и сестри, днес ще говорим за прошката. Тя е нещо много велико, но и в същото време много трудно за въвеждане в живота ни. Тя е една основна част от учението на Исус и за това сме длъжни да прощаваме, понеже и самите ние осъзнаваме, че се нуждаем от пършката на Бог и на ближния. Желанието да се, се прости на всички е нещо типично християнско и рядко може да се намери това качество у нехристияни, колкото и добри хора да са те. Слугата дължи на господаря си 10 000 таланта, което е една огромна сума, която е малко вероятно някой да на заем без гаранции. Господарят в притчата всъщност е Бог, който ни дава много повече от това, което заслужаваме. Бог също ще иска да използваме добре даровете, които ни е дал, и да ги развиваме, понеже после ще търси да му дадем сметка. За един евреин е било тотална трагедия да стане роб, бидейки от избрания народ, и с това евреин никога не е имал евреин за роб. Пред тази страшна перспектива слугата пада на колене и господарят му веднага прощава дълга. В същото време Бог иска ни да прощаваме безрезервно, както и Той ни прощава. Няма жив човек, който да не е наранил някого или да не е бил обиден или подведен от ближния си. Ние като християни трябва ежедневно да се учим да прощаваме, но това е валидно и за всеки човек. Ако не прощаваме, тогава трябва да си изплатим сами целият дълг, който е непосилно голям. Амин.
0: Слава на Исуса Христа!